0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de endorfinas. Esta semana creo que vamos a grabar dos podcasts. Este, si se quiere, es una especie como de podcast de, de emergencia, pero que pudiera también luego eh, ser incorporado este tipo de definiciones y de conceptos sobre terminología de MLB más frecuentemente en futuros podcasts, porque hoy solamente vamos a hablar de un tema, que es, el, la, es lo que es la definición del roster de Grandes Ligas. Pareciera un tema sencillo, y no lo es realmente. Y además lo complica aún más que los comunicados de prensa de, que emiten los propios MLB a veces eh, contienen terminología que no está, no está bien definida, o que choca contra la terminología del convenio laboral. Que es, la que, realmente, que es el documento que realmente define todo esto. Pero vamos a empezar desde el principio. Eh, hace poco, el, la, la oficina del comisionado de las Grandes Ligas, como lo hace año tras año, anunció la cantidad de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos en los rosters de los equipos de Grandes Ligas. En los rosters del día inicial del equipo, de los equipos de Grandes Ligas. Y la cifra es... 254 jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos lo que corresponde a un 29% de una cantidad de jugadores de 877 7, 877 jugadores en total o sea 254 jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos de un total de 877 jugadores entonces muy si se quiere oportunamente un amigo me dice, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto de 877 jugadores? No hay 877 jugadores en, lo, en los roster activos de las Grandes Ligas. Realmente los roster activos de Grandes Ligas, en su definición más estricta, serían los 25 jugadores por los 30 equipos, serían 750 jugadores. ¿De dónde salen 877 jugadores? Y, y yo creo que como pregunta es válida totalmente, totalmente, porque... Esta, esta cifra que publica MLB, que lo hace año tras año, está basado en un concepto de roster activo definido por el convenio laboral y no definido por la lógica de, de los jugadores que pueden jugar, ¿no? que sería lo, el, 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 la definición más sencilla y estricta del roster de 25. Y por esto, esto genera confusión. Entonces, ¿de dónde salen estos... 127 jugadores restantes. ¿Y por qué MLB no usa eh, solamente los rosters activos en, sus más, en su sentido más estricto para publicar estas, estas notas año tras año? Y la respuesta la respuesta está en el convenio laboral. El convenio laboral, que es lo que firma MLB con con el sindicato de Grandes Ligas, y que define absolutamente todos los conceptos que tienen que ver con las Grandes Ligas, incluye, por supuesto, algunas estipulaciones sobre lo que, es, lo que se deben considerar los rosters de, de Grandes Ligas. Y estoy hablando particularmente del artículo 21, en el punto A, definiciones, que está ubicada en la página 104 del Convenio Laboral. ¿Por qué es este el punto importante para poder descifrar qué es lo que... ¿Por qué MLB no usa 750 jugadores si no usa la cantidad? En este caso, el año pasado fueron 877, este año fueron 877, pero en años pasados son otras cifras. Esa cifra varía, eh, no, no es fija de 750. Y la respuesta, repito, está en el artículo 21 en la definición A. Y es, es muy sencillo. Los únicos... Este es el artículo que habla sobre eh, los días de servicio en Grandes Ligas. Y hemos hablado del tiempo de servicio, del año de servicio, en podcast reciente. Lo hablamos con el caso de Acuña, de Gleyber Torres, de Chris Bryant, eh, de por qué los equipos se demoran en, o, o, o esperan unos días... Envían el jugador a ligas menores y luego esperan unos días antes de subirlos para que así tengan un año adicional de control sobre ellos, porque ese jugador no va a poder cumplir su primer año de servicio durante la temporada. Si pasa más de 20 días, eh, un poquito más o menos en, en ligas menores antes de ser llamado a las mayores. Entonces ya, ya hemos hablado de lo que son años de servicio, que para un año de servicio tú necesitas 172 días de servicio. Este concepto sí lo hemos conversado aquí varias veces. Pero ¿quién genera días de servicio? Yo creo que esa es la pregunta interesante de todo esto. Solamente los jugadores de grandes ligas generan días de servicio. No hay más nadie, no hay ningún otro mortal que genere días de servicio en las grandes ligas, a menos que tú seas grandes ligas. Y yo sé que esto suena... Obvio, pero después voy a tocar un tema en lo cual es pareciera que la por tradición, y no, que no está muy relacionado con este tema inicial, pero que por tradición se está usando un concepto errado. Pero entonces vamos, vamos otra vez con el concepto. Solamente los peloteros Grandes Ligas generan días de servicio en Grandes Ligas. La definición que incluye el artículo 21, en su punto A, Dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, está en inglés, voy a hacer la traducción simultánea, pero más o menos, o sea, esto es lo que dice. Un día completo de servicio de Grandes Ligas se acreditará por cada día del, campe del, del campeonato a un jugador que está en la lista activa del equipo de Grandes Ligas, en el roster activo del equipo de Grandes Ligas, ¿ok?, esto es lo que dice el artículo 21 definiciones, el punto A en la página 104. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que dice, repito, el artículo? Solamente los grandes ligas generan días de servicio. Para tú generar un día de servicio, tú tienes que estar en la lista activa del equipo. ¿Okay? Entonces, aquí viene, entonces, le, empieza la confusión. Porque tú dices, bueno, ¿cuál es la lista activa del equipo? Por lógica, el roster activo, los 25 jugadores que están con la posibilidad de jugar en, en ese momento. No más nada. Esto es lo que dice esta definición en el artículo 104. El, el artículo 21 en la página 104. Lo que pasa es que después en la página 105, el punto 2 de esa misma definición dice lo siguiente con los fines de calcular estos tiempos de servicio al jugador se le considerará que está en la lista activa del equipo si punto A eh, recibe una suspensión disciplinaria del equipo eh, o del comisionado o está en la lista de incapacitados o punto B si es llamado a servicio militar por dos años eh, al servicio de emergencia del Guardia Nacional y por un periodo de 30 días entonces y yo entiendo, esto no, no, no estoy diciendo que esto no sea complicado el artículo en su primera parte dice solamente generan días de servicio los que están en el roster activo y en la segunda parte dice se considerarán que están en el roster activo para fines de todo esto si tú estás en la lista de incapacitados. ¿OK? Entonces, fíjense que al unir las dos cosas, llega a la conclusión de que tú estás para fines, repito, de generar días de servicio, que es básicamente lo que hacen los grandes ligas y lo que es la definición de grandes ligas. Tú puedes estar en, la, en el roster activo estando en DL. En términos conceptuales, de concepto, ¿OK? Por eso es que cuando MLB emite estas listas año tras año, no se basan en los 750 jugadores de los roster activos considerados con, su, con el concepto más estricto de todo esto, o sea, 25 por 30, sino se basa en la definición del artículo 21, en los dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2, donde te dice... Tú generas días de servicio si estás en el, en el roster activo, en la lista activa del equipo. Pero para efectos de esto, tú te consideras estar en la lista activa si estás en la lista incapacitado, si estás suspendido, si tienes que ejercer servicio militar o tienes que haber una emergencia por, por Guardia Nacional. Es una división un poco más amplia de lo que se considera roster activo. Entonces, Y es evidente que hay una diferencia. Porque los jugadores en roster de activos pueden jugar y los jugadores que no están en roster de activos no pueden jugar. Eso es lógico. Ahora, repito, la definición abarca los dos y siempre lo ha abarcado. Esto, estas cifras de MLB lo viene sacando desde hace mucho tiempo y siempre ha incluido a los jugadores que están en las listas de incapacitados eh, y otra cantidad de... de de estipulaciones que incluye, ¿no? Y porque, por ejemplo, eh, en, en el comunicado de prensa habla de, de los 750 eh, jugadores en el roster activo y 127 in, en la lista de incapacitados, los suspendidos, los que tienen alguna restricción, o los que pueden, los que tienen la el mater, el paternity leave. Eh, también son considerados a la hora de, de establecer toda esta data. Entonces, evidentemente que el concepto, y repito, no, es, no, no estoy diciendo que no sea lógico sea ilógico, pero el concepto de roster activo, según el CBA, abarca un poco más de los que son jugadores que están disponibles para jugar en un solo día. Y por eso estas cifras incluyen 877 jugadores este año y no 750. Ahora, está absolutamente bien que, que tú digas la confusión. De hecho, es perfectamente válido, perfectamente válido decir, mira, yo voy a calcular mi lista con base a los jugadores que están en roster activo, exclusivamente bajo un criterio estricto de los, de los jugadores que están disponibles para jugar en el día de hoy, y haces una lista, con los 750 jugadores y buscas cuántos están nacidos fuera de los Estados Unidos y entonces tú tienes esa información específica para el concepto de roster activo en su más, repito, en su más estricta definición, que no es la que usa el convenio laboral, que no es la que usa MLB al definir todo esto, porque realmente tú estás excluyendo de esa manera a jugadores que están generando días de servicio y los únicos, los únicos que generan días de servicio son los jugadores grandes ligas. Entonces, tú no puedes hacer una lista de, de cuántos jugadores foráneos hay en las grandes ligas excluyendo jugadores que están generando días de servicio. O sea, esa es la lógica de por qué estas listas incluyen a todos estos grupos y por qué el convenio laboral define a, a la lista de activos de una manera un poco más amplia pero repito, es perfectamente normal, o sea, yo, yo, yo no estoy en contra de que tú vayas a hacer, una persona vaya a hacer una lista solamente basada en el concepto estricto de roster activo, aunque esa lista estaría mala, porque, repito, estás excluyendo gente que sí debe, debería estar en la lista. Pero entonces, ahorita saltamos a un punto adicional, que es quizás más interesante todavía, y es que hay una tradición en varios países y esto es un tema que hemos tocado antes pero voy a aprovechar porque los, los dos conceptos están relacionados hay una tradición en muchos países como República Dominicana y Venezuela en donde los medios de comunicación esperan a que un jugador debute para darle el título de Grandes Ligas o sea antes que el jugador tome un turno o lance una pelota no es Grandes Ligas una vez que el jugador toma un turno o lanza una pelota, entonces le decimos, este es el Grandes Ligas número, no sé, 300, 250, la lista que sea. Y eso está malo. Y eso lo he venido diciendo yo hace mucho tiempo, eso está malo. Porque el jugador es Grandes Ligas, de acuerdo con todas las reglas, de acuerdo con el convenio laboral, en el momento en que es incorporado al roster activo y en el roster activo incluye y vamos a poner algunos ejemplos después pero vamos, vamos a quedarnos ahorita en el roster activo que es incorporado en el roster activo en el roster de 25 acuérdense de la definición de roster activo ¿okay? que ya acabamos de hablar pero después vamos a ese punto es en ese momento en que el jugador ya es Grandes Ligas o sea el jugador vamos a poner un ejemplo, lo suben no juega ese día, acumula un día de servicio, ya ese jugador es Grandes Ligas, porque no hay más nadie que pueda generar días de servicio en el mundo, a menos que tú seas jugador de Grandes Ligas. Entonces ese jugador es Grandes Ligas, no solamente eso. Ese jugador le paga, le pagaron por ese día. Ese jugador va a pagar impuestos por ese día. Ese jugador va a recibir todos los beneficios del convenio laboral por ese día de servicio. La cuenta... Para el cálculo del año de servicio empieza a contar desde ese momento. No hay nada en las reglas, no hay nada, nada, absolutamente nada, que diga que un Grandes Ligas es un una pelotero que agarra un turno, que lanza una pelota. La definición estricta y, y de todos los conceptos, cuando se habla de jugador de Grandes liga en todo el documento del CBA o de las, de las reglas de ligas menores o en los contratos, en todo eso, habla es de jugador que está incorporado a los roster, al roster activo con la definición amplia de roster activo. Entonces, por favor, no, no sigan con lo de la... Cuando debuta un jugador, así, oh, este jugador debutó y ahora se convirtió en el jugador grandes ligas número tal en, en este país. Eso está malo. Es, es aceptable que ustedes hagan una lista de repente. Yo, yo no soy fanático de las listas, pero yo veo que en, en, por redes sociales hay, hay un fanatismo por hacer listas. Eh, si van a hacer una lista... Basada en el debut de un jugador, llámenle a jugadores que han debutado en las grandes ligas. Entonces, ahí sí está bien. ¿OK? Ahora, no hagan una lista de jugadores grandes ligas y solamente incluyen ahí los que han debutado en las grandes ligas, o los que han agarrado un turno en las grandes ligas, o los que han lanzado una pelota en las grandes ligas. Porque jugador grandes ligas, de acuerdo con todas las definiciones, es aquel que está incorporado en el roster activo. Punto, punto. Entonces, vamos a poner un, un, tres ejemplos. Puede ser cuatro ejemplos. Vamos a suponer... Estos son cuatro jugadores que llegaron en septiembre, ¿okay? cuando amplían los rostros. El primer jugador juega un mes completo en las grandes ligas, batea 20 cuadrangulares, empuja 30 carreras, un, un, un tremendo pelotero, eh, un líder del equipo, el líder del equipo en ese mes. El segundo jugador agarra 40 turnos en la Grandes Ligas y se poncha 40 veces. El tercer jugador sube y nunca juega, porque es un relevista y el equipo en ese último mes estaba metido en la pelea y él, todos los abridores hicieron su trabajo, todo el resto de los relevistas hicieron su trabajo, entonces no, había, no hubo necesidad de utilizarlo. Y nunca lanzó una pelota en ese mes. El cuarto jugador, el día que lo incorporan al roster, se lesiona. Y pasa todo ese mes lesionado. Esos cuatro jugadores, después de la temporada, los cuatro salen del béisbol. No vuelven a jugar más nunca en el béisbol. Esa es la única experiencia que ellos tienen en las grandes ligas. ¿Cuáles de esos cuatro jugadores son grandes ligas? Pareciera lógico decir, bueno, evidentemente que el primero que batió 20 jonrones y empujó 40 carreras y el tipo era un... Eh, de, de los mejores peloteros en la historia de, de la Grandes Ligas en ese bueno, sí. uh -huh. mes. El segundo pelotero porque, bueno, se ponchó 40 veces en 40 turnos, pero, pero bueno, agarró 40 turnos. Uh -huh. Ahora, el tercero, que nunca agarró un turno, mm, no creo. Y el cuarto, que estuvo en la lista incapacitado, que ni siquiera tuvo la, la posibilidad de agarrar un turno o de lanzar una pelota porque estaba en la lista incapacitada, bueno, ese menos. Bueno, la respuesta es que los cuatro son grandes liga. Los cuatro acumularon la misma cantidad de días de servicio, los 30 días de servicio. A los cuatro le pagaron la misma cantidad de dinero. Los cuatro acumularon los mismos beneficios del, del, del sindicato. No, de acuerdo con las reglas, no hay diferencia alguna entre el que batió 20 jonrones y el que no pudo jugar por lesión. Porque, repito, la definición de roster activo ampli es amplia y abarca gente que está en las listas de lesionados. Eso no, eso no lo inventa, eso no lo estoy inventando yo, eso lo, 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 lo indican las reglas. Entonces, repito, los cuatro jugadores acumularon 30 días de servicio en las grandes ligas. Los únicos que pueden acumular días de servicio en las Grandes Ligas son peloteros Grandes Ligas. Entonces, por tradición en algunos países, en esos, en esos ejemplos con estos cuatro jugadores, se hubieran excluido a dos jugadores como Grandes Ligas. Al que nunca agarró un turno o lanzó una pelota y por supuesto el que estuvo en la lista incapacitado y que por supuesto no podía jugar. Eso se les excluye, se les pone como en un limbo allí de, de llegaron pero no jugaron. Y a los otros dos, los que, el, el, el que fracasó totalmente, el que fue un, un éxito, se les bautiza como Grandes Ligas. Entonces, realmente eso hay que cambiarlo, porque Grandes Ligas son los cuatro. Es imposible, repito, que una persona acumule un día de servicio si no es Grandes Ligas. Imposible, imposible. No hay nadie que pueda acumular ese servicio como Grandes Ligas menos que seas Grandes Ligas. Entonces, vamos a recuperar y darle el, el, el bautismo necesario a, a una cantidad de jugadores, porque son varios los casos que llegan a las Grandes Ligas, no juegan y entonces lo, lo sacan de estas listas. O vamos a modificar estas listas. Como lo han hecho mucha gente en Venezuela, yo creo que yo, yo he insistido tanto en esto que yo he visto algunos cambios en ese sentido, donde vamos donde se enfoca en la lista no tanto en, en jugadores Grandes Ligas, sino jugadores que han debutado en las Grandes Ligas, que es otra cosa. Ahora, yo, eso es un concepto muy particular, los jugadores que han debutado en las Grandes Ligas. Yo, ustedes también pueden hacer una lista como los jugadores que han dado hit en las Grandes Ligas o los jugadores que han ganado un juego en las Grandes Ligas. O sea, eso no tiene, no tiene límite. Pero realmente, si, 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 la idea, si la idea es contabilizar a la cantidad de jugadores de un determinado país que han llegado a las Grandes Ligas, deberían hacerlo según lo que dicen las definiciones del convenio laboral y las reglas de las Grandes Ligas, que es todo, aquello que, todo aquel jugador que haya sido incorporado en el roster activo, en su definición amplia. Porque así como uno tiene que respetar esa regla, tiene que respetar el resto de la regla. Uno no dice, este jugador va a ser agente libre porque, eh, no sé, me da la gana que sean cinco años. No, tú tienes que acumular seis años de servicio porque eso lo dicen las reglas. Entonces, va, si respetamos esa regla, ¿por qué no respetamos esta otra? O sea, ¿cuál, cuál, es, el, cuál es el concepto, cuál es la definición en el, en el convenio laboral que hable de, de que tú tienes que agarrar un turno? o que tú tienes que lanzar una pelota para hacer grandes ligas. Eso no existe. Eso no existe. La pueden buscar si quieren. Entonces, yo, yo creo que estos son términos que uno tiene que manejar y recientemente uno se da cuenta de la importancia de todos estos términos y de todos estos conceptos. Cuando uno, repito, cuando uno habla de Acuña, de Gleyber Torres, de Chris Bryant, eh, cuando uno empieza a hablar de los Super 2 o de los arbitrajes salariales, del tema de si son o no garantizados los contratos en arbitraje salarial, lo que pasó con, con Ezequiel Carrera. El julio 2, el anexo 46, hay un poco, hay un poco la oferta calificada. Hay un poco de conceptos que nosotros tenemos que ir al documento, leer la definición y entender y aplicar esa definición. Uno de los po pocos puntos en donde uno hace esto es cuando define los grandes líderes. Porque la tradición lleva a muchas personas a definirlo de acuerdo a una manera que no es la que dicen las reglas. Entonces, bueno, con esto terminamos este endorfino un poco eh, intenso, si se quiere, sobre estas definiciones. Eh, pero yo creo que vale la, vale la pena este punto, ¿no? Y, y, Realmente el objetivo, eran dos objetivos que teníamos con el podcast. Uno, explicar de dónde salen esos números de 877 jugadores cuando, por lo menos este año, las grandes ligas publican esas listas de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos. Porque es perfectamente válido decir, bueno, han debido eh, tomar en cuenta solamente los rosters activos en su, estricta, en su concepto más estricto. Y ya, entonces explicamos por qué no es así. ¿Y por qué en vez de 650 se incluyen 877? ¿Y por qué cuando tú hablas de roster activo, según las mismas reglas del CBA, debes incluir gente que está en la lista incapacitada? Porque todos esos generan días de servicio. Para efectos de días de servicio, solamente lo pueden generar los jugadores de grandes ligas. Entonces tú no puedes hacer una lista de grandes ligas, dividirlos por jugadores nacidos dentro o fuera de los Estados Unidos, cuando tú estás excluyendo grandes ligas de esa lista. Yo creo que esa es la lógica de todo esto. Y después saltamos al otro punto de que, bueno, si, si, si esto es así para estas definiciones, y si esto es así de acuerdo con lo que dicen los documentos, ¿de dónde salen esas listas de que, que esperan que un jugador debute para ser catalogado como grandes ligas? Si realmente en ninguna parte de las reglas habla de eso. Si no, habla con la incorporación en el roster activo en su concepto amplio. Así que yo creo que, espero, espero que estos, ambos, estos puntos hayan sido eh, aclarados. No estoy diciendo que sean fáciles, porque este mundo de las reglas y las definiciones no son fáciles. Y, pero bueno, por lo menos tratamos de, de dar algunos incentivos para que la gente entienda, y yo no estoy diciendo que cambien su parecer, si ustedes quieren mantener su lista hagan su lista, pero realmente lo que estoy tratando de destacar es lo que dicen las reglas así que con esto terminamos el podcast de esta semana y los esperamos al final de la semana donde vamos a tener un segundo podcast Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arturo Marcano y Endorfinas Radio